0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise im Bay
0: und Malte lama
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß. Hallo liebe Zuhörerinnen, Denise und ich sind auf der Suche nach dem perfekten Klang. Das kann für jeden etwas anderes bedeuten und für manche Menschen bedeutet es, überhaupt wieder hören zu können. Wir haben viele Fragen zu diesem Thema und haben einen netten Gast eingeladen. Hallo Andreas Frank, magst du dich uns und unseren ZuhörerInnen eben vorstellen?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute hier sein darf. Mein Name, wie schon gesagt, ist Andreas Frank. Ich bin 44 Jahre jung, gebürtiger Hannoveraner und als Gründer einer Bildungsakademie bringe ich interessierten Menschen bei, ihre Büroproduktivität zu erhöhen.
0: Ah, erzähl mal, wie heißt denn deine Bildungsakademie? Können ja. wir gleich mal ein bisschen, dürfen Dürfen wir Werbung machen?
2: Auch so ein bisschen. Ja, <lacht> Schleichwerbung geht immer. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ganz wie mein Name, Frank, mit Nachname ist das die Frank-Akademie, weil wir dann auch international tätig sind.
0: Was machst du da alles so?
2: Ähm, als Gründer ist es einerseits eine One-Man-Show, das war ein Netzwerk sind mit vielen Personen, dass wir im Prinzip hauptsächlich Trainings für hauptsächlich Mitarbeiter von Industriefirmen, aber auch für Studenten und Schüler bereiten, um letztlich ähm, im Leben ja, erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Strategien, Tools, Werkzeuge zu erlernen, um letztlich auch persönlich Erfolg zu haben.
1: Hat das auch was mit dem Hören zu tun?
2: Mit dem Hören direkt äh, nein. Aber es ist halt auch Aufklärungsarbeit, wo viele Leute mal denken, hm, das kann ich schon, das kenne ich alles. Und äh, vielleicht sind da doch ziemlich viele Parallel zum Hören, wo sich viele... Menschen, so denke ich, im ersten Moment gar nicht direkt damit beschäftigen.
0: Du bist aber auch Autor eines Buches, in dem du dich sehr wohl mit dem Hören befasst. Magst du davon mal erzählen?
2: Genau, ich habe ein Buch veröffentlicht mit Hilfe der Internationalen Hörstiftung, wo ich auch ehrenamtlich tätig bin. Darum geht es, das Thema Hören ja, breiter ins Bewusstsein zu bringen, weil ich denke, gutes Hören geht uns alle an, wenn wir kommunizieren. Und das ist einmal sicherlich auch für Hörgeschädigte wichtig, die schlecht hören. Aber ich denke, das Thema Hörenkommunikation ist für jeden Menschen auf diesem Planeten wichtig. Insofern ist es nicht ein Thema für eine Randgruppe, sollte, sondern sollte halt komplett von allen, ich sag mal, die Basics, die fundamentalen Dinge verstanden werden.
0: Du selbst bist ja hörgeschädigt und ähm, du trägst ein CI, also das Cochlea-Implantat gleichzeitig auch ein Hörgerät. Meine erste Frage wäre, könntest du dir oder kennst du Leute aus der hörgeschädigten Community, so nenne ich es jetzt Sagt mal? Sagt man so?
1: Also ist, ist hörgeschädigt das also ich, ich frage jetzt wirklich, weil ich es nicht weiß, Also möchte also, man so genannt werden oder gibt es beeinträchtigt? Ähm, oder?
2: Also ich bin persönlich da ziemlich offen, ich sage auch immer, wir alle sind behindert, insofern muss ich selber gerade überlegen, ob es jetzt schwerhörig oder hörgeschädigt heißt, für mich ist es einfach wichtig, da sich mit dem Thema da auseinanderzusetzen, insofern wie ich jetzt genannt werde oder wie andere mich nennen, das ist mir im Prinzip persönlich egal
0: du selbst hast hörgeschädigt, eben verwandt. Deshalb habe ich den Begriff aufgegriffen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, der Begriff Taubstumm ein Begriff ist, der nicht gerne gehört wird und auch zu Recht. Denn wenn man nicht oder schlecht hört, bedeutet das nicht, dass man stumm ist. Denn, und darauf zieht auch meine erste Frage ab, abseits davon, dass man ja Hörschädigungen, ähm, ja, dass man die verändern kann, indem man ein CI einsetzt oder vielleicht ein Hörgerät. Bei der einen oder anderen Person, das funktioniert auch nicht für alle, gibt es ja auch ähm, Leute, die sagen, meine Hörschädigung oder mein Nichthören ähm, möchte ich nicht verändern. Denn ich empfinde es als äh, wichtig auch zu sagen, dass man auch eine andere Sprache sprechen kann, zum Beispiel die Gebärdensprache. Ist das was, was du nachvollziehen kannst? Bist du selber der Gebärdensprache mächtig? Oder kennst du Stimmen aus der... Aus, von Leuten, die hörgeschädigt sind oder gar nicht hören, die sagen, ich möchte kein CI?
2: Ähm, viele Fragen. Ich versuche die mal so <lacht> nacheinander abzuarbeiten. Das ist meine Spezialität. <lacht> also erstmal, das ist mir auch ganz wichtig, weil du es ansprichst, ähm, respektiere jeden und auch jede Entscheidung. Für mich ist es, ähm, auch jetzt hier diesen Podcast zu machen, um das, Thema, um das Thema aufmerksamer zu machen, zu sensibilisieren und auch zu informieren. Das heißt persönlich vielleicht auf mich, weil ich denke, dass ich ganz gute Erfahrung habe, dass ich Glück und Pech hatte, Glück mhm. normalhörend geboren zu sein und dann über viele Mittelohrentzündungen, auch viele Ohroperationen, wo dann ein Hämatom, ein Bluterguss sich gebildet hat, dann auf ein Ohr taub geworden bin. Und ein paar Jahre quasi in der Taubheit, in der Stille verbracht habe, bis der Frust groß genug war, den Schritt zum CI zu wagen und, und damit auch sehr glücklich bin. Ich verstehe auch andere. Ich habe eine Freundin, die ist Gebärdendolmetscherin und mhm. natürlich ist das eine andere Kultur, eine andere Sprache, wo viele auch sagen, ich möchte in dieser Kultur bleiben. Ich will gar kein CI. Das heißt, für viele ja, Lösungen gibt es Argumente für und dagegen. Und äh, ich denke, es ist wichtig, diese Argumente, das Wissen der breiten Masse verfügbar zu machen, dass jeder dann seine persönliche Hörentscheidung treffen kann. Erstmal, Aber, möchte
0: ich, Entschuldigung, erstmal möchte ich mich bei dir total bedanken, dass du da bist und uns von deiner ganz subjektiven Hörgeschichte erzählen möchtest. Und ich wollte dich nicht abschneiden, Malte. Also,
1: ich wollte nur nachhaken. Du meinst, auch bei dir war das ein Prozess? Genau. Du meinst, bis du dann genervt genug warst oder bis so ein Umschlagpunkt war, hatte das auch damit zu tun, vielleicht, dass du dann vielleicht noch andere Informationen bekommen hast, die dann dazu geführt haben, dass du dich doch dafür entschieden hast? Oder was war da der ausschlaggebende Punkt bei dir?
2: Wichtige Fragen. Also, das ist auch ein Grund, warum ich hier bin, weil man liest oft ähm, beispielsweise, anno 1998 ist das passiert, zehn Jahre später ist das passiert und dann habe ich mein CI bekommen. Also ich denke, jeder, der diesen Weg geht, der. Der durchläuft auch verschiedene Phasen, die bei jedem unterschiedlich sind. Also sicherlich von Frust, Angst, Schmerz, meine ersten wirklich auch Angstzustände. Oh Gott, ich habe ein Hörgerät. Jetzt mhm. lerne ich keine Frau mehr kennen. Und äh, oh Gott, wenn ich die knutsche <lacht> oder wie auch immer. Und das waren alles Ängste, die sich als unbegründet herausgestellt haben. Und ähm, wie schon eben vorhin erzählt, ich habe durch eine ja, missglückte Ohroperation meinen... Mein linkes Ohr quasi verloren, also ich bin links taub geworden und ähm, natürlich ist das extrem, extrem bitter, weil ich von einem Tag auf den anderen ähm, nicht mehr hören kann, also nur noch dann Mono höre. Das heißt, ich kann kein Stereo, kein Raumklang mehr mitbekommen. Und wenn man dann im Krankenhaus äh, liegt und dann gleich, äh, ja, gleichzeitig den, ähm, den, ja, den Schwindel bekommt, weil man kein Gleichgewichtssinn hat mhm. und dann gegen Wände läuft und ähm, ich bin jetzt mal so lopp und frei sage, das Krankenhauszimmer voll kotzt, dann, dann sind das Momente, wo man ja am liebsten im Boden versinken will. Und ähm, ja, das natürlich auch über die, die Jahre darauf, wo ich heute sage, warum habe ich so lange gebraucht, um mich dann für ein CI zu entscheiden, wo ich gesagt habe, hätte ich die Reise oder mich früher aufgeklärt und den Prozess früher gestartet, wäre ich glaube ich früher zu dem Punkt gekommen, wo ich für mich entschieden hätte, ja ein CI ist für mich eine Möglichkeit, einfach wieder in das, ich nenne es jetzt mal, normale Hörleben wieder einzusteigen.
0: Mich berührt das total, dass du gesagt hast, dass du dein nicht mehr hören können, also diese missglückte Operation und auch das Taubheitsgefühl, wo da können wir später mal nochmal drauf zu sprechen kommen, dass das natürlich auch mit dem Gleichgewichtssinn und ähm, so zu tun hat, dass du das als so ähm, defizitär empfunden hast, dass du gedacht hast, du findest keine Freundin. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch ein gesellschaftlicher Aspekt, den wir sehen müssen, dass eben Menschen mit Behinderungen oft so defizitär auch in unserer Gesellschaft dargestellt werden, dass wir das natürlich genau wie andere Diskriminierungsformen wie selber aufsaugen, wenn wir von diesen Diskriminierungsformen betroffen sind. Also das würde ich gerne einfach nochmal anmerken, dass mich das ganz berührt hat.
2: Ja, danke. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube auch jetzt, was ich ja vorhin gesagt habe und der Wahrheit entspricht, oh Gott, ich kriege jetzt keine Frau oder ich habe Angst, mich mit jemandem ähm, zu unterhalten. Das heißt, diese Angst abgelehnt zu werden und auch, ich glaube, in letzter Instanz ist das die Urangst, auch vielleicht nicht geliebt zu werden. Und ich glaube, dieser Weg zum CI und ich wurde auch ähm, 14 Mal am Ohr operiert, also das ist auch eine Ansage, immer eine Woche im Krankenhaus gewesen, voll Narkose und es bedeutet ja auch einen Monat keinen Sport und viele Mittelohrentzündungen noch zusätzlich dazu. dass Das frustriert schon, wenn man nicht, oder normalerweise mache ich viel Sport und dann immer wieder gehandicapt ist, auch im Job nicht Vollgas geben zu können und immer mhm. der Körper Zeichen setzt zu sagen, Stopp und nicht weiter. Und ich glaube auch, das anzuerkennen, auch die Gefühle wahrzunehmen und dann erstmal zu sagen es ist gut glaube ich heute zum Beispiel im Fest überzeugt oder ich bin angstfreier wo ich wirklich sage auch ohne hören kann ich ein schönes Leben führen und ich glaube das yeah. ist wichtig weil genau mhm. was du sagtest viele sind auch zufrieden in ihrer Gebärdensprache ich glaube viele haben oder machen keine Entscheidung und das finde ich also in erster Linie hat jeder oder ist jeder für sich selbst verantwortlich aber ich glaube viele warten bis zu diesem Zeitpunkt ab. Beispielsweise, wenn sie immer schlechter hören, hören, hören. Mhm. Wenn es irgendwann beispielsweise nur noch eine Alternative und dann ist es für mich keine Alternative mehr, dann gibt es nur noch den Punkt cochlea oder gar nichts. Mhm. Und für mich ist es wichtig, halt proaktiv, und das ist, glaube ich, auch wichtig, proaktiv mit einer Sache zu beschäftigen mhm. und dann auch proaktiv eine Entscheidung zu treffen. Für oder gegen was. Das ist auch ganz wichtig, mhm. dass das auch jeder entscheiden kann.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Mhm. Punkt, dass man sich wirklich, dass die Entscheidung getroffen werden sollte. Ja. Also entweder dafür oder dagegen und du hast ganz richtig gesagt und auch aus deiner subjektiven Erfahrung heraus geschildert, dass das natürlich, dass man das ja erstmal begreifen muss. Was passiert mit mir gerade? Also auch als Person, die vorher gehört hat und dann durch die Operation das Hören verloren hat, ist es vielleicht nochmal etwas anderes als jemand, der gehörlos geboren wird. Ich weiß nicht genau, aber auch da sind ja Entscheidungs Prozesse ähm, notwendig und die wirklich selber zu treffen und zu sagen, ich stehe zu meiner Gehörlosigkeit oder ich stehe zu meinem CI oder zu meiner Hörhilfe, ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
2: Ich glaube, super wichtig und was du sagst, Entscheidung treffen, das ist so wichtig und viele Leute sagen, ja, ich entscheide aus dem Bauch heraus und ich entscheide intuitiv und das finde ich auch wichtig, dass man auch im Bauch heraus entscheidet und sich vorher informiert. Weil wenn ich vorher noch nie oder ich gehe zum ersten Mal zum Arzt und er sagt, operieren oder nicht operieren und ich entscheide aus meinem Bauch heraus, dann ist das oft einfach auch eine Bauchentscheidung, die mit der Situation gar nicht direkt zusammenhängt, sondern ich glaube, wenn man sich viel mehr mit dem Thema beschäftigt und dieses Beschäftigen ist ja ein Prozess, der zu mehr Klarheit bewusst und unbewusst führt, oder führt und deswegen denke ich auch, ist dann eine Bauchentscheidung heraus und das ist wichtig, nachdem ich mich informiert habe, ich glaube, machtvoller und für, einen, für eine Persönlichkeit dann auch richtiger, als wenn man direkt ohne Wissen entscheidet.
0: Du hast von 14 Operationen erzählt gerade ja. und sind die in Zusammenhang mit dem CI gewesen, diese Operationen oder sind die unabhängig davon passiert?
2: Die waren unabhängig, also ich habe ähm, quasi als, als Jugendlicher nie so Probleme gehabt, weil ich viel Sport gemacht habe, aber letztlich sind äh, viele Mittelohrentzündungen bei mir das Resultat einer Belüftungsstörung. Mhm. Das ist ganz allgemein darauf zu führen, dass ich eine Allergie habe, Hausstauballergie. Und als ich dann äh, im Studium aufgehört habe, wieder richtig viel Sport zu machen, habe ich halt viele Mittelohrentzündungen gehabt. Und dann mhm. war natürlich auch äh, die Studentenwohnung, mit Teppich etc., auch nicht so sauber als. Ich kann es mir richtig vorstellen: ganz ja. viel
0: Altglas in der Küche. Keiner genau. wusste, wie der Staubsauger genau, funktioniert. Genau. Also, ich
2: musste so viel lernen, dass das Putzen manchmal zu kurz ja, gekommen ja. ist. Und äh, ja, auch, auch Dummheit und äh, auch Ignoranz, wo ich gesagt habe, ich war krank und bin trotzdem feiern gegangen, habe mhm. mir lieber Antibiotikum reingeworfen. Und dann kam halt ein Arzt sicherlich auch vielleicht Glück oder Pech, der gesagt hat, okay, es gibt eine Schei-Schwerhörigkeit, das heißt zum Trommelfell kommt es an und über die drei Gehörknöchelchen wird es nicht so gut übertragen, aber das kann man ändern, indem man ein kleines Titanstück einsetzt, dann operieren wir das doch mal schnell und ich habe leichtsinnig mit 21 Jahren gesagt, okay, machen wir einfach mal wo ich heute gesagt habe, es ging um 10 Dezibel, ähm, dafür würde ich mich nicht operieren lassen. Hm. Und okay, dann ist krass. es einmal nicht so ganz geklappt, dann nochmal operieren, dann das andere Ohr, ach, das machen wir auch.
0: Klassischer Kunstfehler. Oh, es,
2: wow. es ist ein klassischer Kunstfehler. Und ich, ich verstehe auch beide Seiten. Das ist genau das Gleiche, wenn man zum Bäcker geht, der sagt, das Brot ist gesund, der Bauer sagt, die Milch ist gesund. Und wenn ich zum Operateur gehe, der sagt halt, ja, operieren ist die Lösung. Und das ist auch sicherlich... Ähm, aus seiner Sicht korrekt und ähm, spiegelt auch manchmal wieder, dass es nicht immer einfach ist, eine Entscheidung zu treffen. Weil man geht zu einem Arzt, erwartet auch, dass es eine und ist ja auch eine Respektperson, die auf ihrem Gebiet sehr gut ist. Und nichtsdestotrotz ähm, gleichzeitig auch den gesunden Menschenverstand und auch zu überlegen, ist das, was der Arzt vorschlägt, auch die richtige, ich nenne es mal jetzt Diagnose und dann auch der richtige Weg eben, Jetzt fehlen mir die Worte, mich kurieren zu lassen oder auch eben nachher nach einem gewissen Standard behandelt zu werden.
1: Hattest, hattest du zu dem Zeitpunkt schon eine Hörhilfe? Weil du von 10 dB sprichst, also das äh, kann ja auch schon einschränkend sein.
2: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da habe ich immer 10 Dezibel gehört beim Tennisspielen oder auch manchmal, dass Kollegen gesagt haben, ähm, Andreas, ein bisschen laut, aber gleichzeitig... Ähm
0: Wie ein bisschen laut? Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, wenn manchmal schon im Nachhinein, dass wenn ich mit Freunden so im Raum gesessen habe, dass sie mir gesagt haben, Andreas, ein bisschen leiser sprechen. Aber gleichzeitig habe ich auch oft gemerkt, dass ich durch meine Lautstärke, deswegen, dass ich eine klare, laute Stimme hatte, sei es auch im Beruf oder auch im Kollegen, sei es beim Präsentieren, dass es doch gut ankam. Auch bei den Frauen und auch im Job, wo ich immer gesagt habe, klare Stimme, da tritt einer dominant auf. Insofern habe ich das am Anfang oder in den Jahren nie so als störend empfunden. Du hast,
0: also eigentlich ist dir das mit eher durchs, durchs Außen klar geworden, dass du anders hörst als andere, dadurch, dass sie dir gespiegelt haben, dass du lauter sprichst oder ist dir auch aufgefallen, dass du das Gefühl hast, ich höre nicht so gut?
2: Also im Nachhinein fallen mir schon einige Situationen ein, wo ich manche gedacht habe, wow, die haben aber ein tolles Gehör, wenn ich ganz hinten saß und yeah. äh, die Lehrerin oder die Professorin hat was gesagt und die neben hat so verstanden und ich nicht. Da dachte ich, wow, die hört gut.
0: Ich denke das immer beim Bäcker, wenn die sagt, ich ja. nehme das Roggenbrot, da die das äh, mit dem, und die sehen die Zusatzstoffe und ich denke so, ich sehe überhaupt nicht, dass da Roggenbrot steht. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, äh, also ich muss mal kurz überlegen, ich glaube so richtig, ähm, richtig meine Höreinschränkung wahrgenommen, wo ich dann im Beruf war und dann auch ähm, Anzüge tragen musste. Und dadurch, dass ich auch so ein bisschen gegen Schuhe allergisch war und dann immer so ein Sacko oder eine äh, ja, Jacketta getragen habe, habe ich erstmal gemerkt, ah, okay, meine Nase wird nicht so optimal belüftet. Und das hat sich gleichzeitig auch auf meine Hörfähigkeit ähm, ausgewirkt, weil es durch die Belüftungsstörung und dann konnten die Gehörknöcherchen nicht so richtig schwingen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, ah, ich verstehe manche Kollegen nicht, gerade die Frauen, die dann mit einer Stimme, wo ich dann eine Hochtonschwerhörigkeit ähm, habe. Also die tiefen Töne waren dann noch mal, dann noch normal. Und ja, dann bin ich zum Akustiker und der hat gesagt, ja, Sie brauchen ein Hörgerät. Genau das, was ein Arzt auch schon acht Jahre zuvor gesagt hat, Herr Frank. Äh, vielleicht überlegen Sie sich äh, ein Hörgerät. Ähm Einfach mal auszuprobieren. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, also kann das für mich gar nicht in Frage. Da warst
0: du dann Ende 20, als dir genau. das
2: zweite Mal empfohlen wurde. Genau, da war ich mhm. 29 und äh, mit 29 Jahren, äh, frisch zum 30. habe ich mir dann zwei Hörgeräte gekauft, kaufen müssen. Ja, und. und das hat. Äh, achso.
1: <lacht>
0: Bitte, entschuldige. <lacht> Wahrscheinlich wollen wir so eh die gleich, gleichen Frage stellen
2: oder so.
1: Das hat auch schon erstmal geholfen mit den Hörgeräten, aber es gab dann trotzdem irgendwie den Punkt, wo es dann wieder schlechter wurde? oder Also wo man sich dann entschieden hat zu der o Operation, die dann das ganze andere gestartet hat natürlich?
2: Genau, also die Hörgeräte haben erstmal super geholfen. Also das war wirklich ähm, der Weg aus der Stille, wo ich Leute wieder klar verstehen konnte und auch wirklich am Leben genießen konnte. Parallel war das, weil ich dann nochmal operieren musste, weil es ein Verdacht war und ich spreche hier auch von einem Verdacht, von einem Cholesteratom. Was ist, ist das? Genau, ich wollte es gerade erklären, weil mhm. viele fragen das. Ich musste auch öfters nachlesen. Das heißt, man hat so ganz natürlich Schuppen im Ohr von beiden Seiten und ein Cholesteratom ist nichts anderes als, wenn das Trommelfell ausgeleiert ist, auch durch die vielen Entzündungen und dann bilden sich die Schuppen und es kommt manchmal so eine kleine Lasche, wo sich die Schuppen bilden und dann ansammeln. Mhm. Und dann wird das teilweise erbst. Erbsen, na, Erbsen nicht, aber vielleicht am Anfang Reiskorn und ähm, es breitet sich immer aus und da ist das natürlich die Gefahr, dass dann die Gehörknöchelchen ähm, beeinflusst werden und das muss operiert werden. Und damals hat man halt gesagt, okay, dann schneiden wir mal das Ohr auf, das war so der Klassiker. Heute gibt es Verfahren MRT, DVT, wo man nicht unbedingt mhm. das Ausschneiden äh, aufschneiden musste, aber damals, das war noch 2004.
0: Also es ist erstaunlich, wie schnell diese Entwicklung auch die medizinische voranschreitet, also dass andere Untersuchungsmethoden äh, angeboten werden und also wie schnell das geht, ist schon erstaunlich.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube damals auch, ähm, dass es vielleicht auch schon andere Untersuchungsmethoden gab. Und auch eben, wie gesagt, die Möglichkeit zu sagen, wir gucken da einfach mal so rein, auch von mir heute zu schnell getroffen worden sind. Also es ist natürlich schwierig. Der Arzt sagt natürlich sofort, ja, das machen wir. Man kennt das oft so, wenn Leute sich am Knie operieren lassen. Auch der Arzt sagt ähm, operieren und manchmal hilft es, manchmal nicht. Und manchmal hilft es auch vielleicht mit Schmerzen, sich halt nicht operieren zu lassen. Das sind keine leichten Entscheidungen, wie wir, wie wir uns das oft wünschen, dass es A oder B ist. Und ich glaube, in diesem Konflikt, und das hat ja auch mit Hören zu tun, deswegen sage ich auch, eine Entscheidung zu einem CI ist ja noch eine andere, weil man operiert wird, als beispielsweise zu einem Hörgerät. Weil ein Hörgerät kann ich testen, das kann ich länger testen und wenn es mir gefällt, behalte ich es und wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dann gebe ich es zurück, salopp gesagt.
0: Ich würde gerne wissen, wie dieser Moment war, als du das erste Mal das Hörgerät bekommen hast, ob das schwierig war, dich erstmal zu orientieren, auch herauszufinden, wie soll es eingestellt werden, konntest du das gut formulieren und wurde dir der Weg in, du hast gerade gesagt, der Weg aus der Stille, war der einfach oder war der schwierig?
2: Also für mich war der, glaube ich, sehr einfach im Nachhinein, weil ich auch eine sehr gute Akustikerin hatte, die mhm. auch gesagt hat, wir probieren jetzt mal drei verschiedene Geräte aus. Die können sie einfach mal eine Woche tragen. Und da habe ich schon gemerkt bei den Geräten, ja... Ähm unterschiedlicher Sound, das heißt teilweise auch mit der gleichen Einstellung der Geräte, nehme ich doch dann den Sound anders wahr, den Klang, aber auch, dass ich manche Leute besser verstehe, auch manchmal von der Ferne oder auch aus der Nähe. Und für mich ist das immer so ein Prozess, so denke ich auch, okay, ich brauche Minimum drei verschiedene Geräte, das ist das für mich das Grobe, dann kann ich selektieren, weil wenn ich nur ein Gerät habe, dann, dann habe ich keine Entscheidung. Und bei zwei Geräten habe ich oft ein Dilemma, A oder B, welches nehme ich jetzt? Und für mich war das ganz gut. Bei drei Geräten habe ich ziemlich schnell gemerkt, wow, jetzt wieder ein bisschen Werbung. Damals aber für G&R Sound, der Klang hat mir am besten gefallen, das Gerät nehme ich. Und dann ging es halt in die Feinabstimmung. Mhm.
1: Wenn man in deinem Fall übers Hören spricht, dann gab es da ja einen längeren Weg mit, ja. mit mehreren... Hilfen mit mehreren Dingen, die passiert sind. Möchtest du uns den einmal beschreiben, damit
2: jeder weiß, was deine Erfahrung war? Ja, vielleicht kann ich das ganz schnell mal tun. Also wie gesagt, ich bin 44 Jahre jung, habe heute auf dem linken Ohr, ich nenne es jetzt mal so ein CI, das heißt ein Cochlea-Implantat. Rechts trage ich ein Hörgerät und habe eine Hochtonschwerhörigkeit. Und jetzt starten wir direkt mal zu den Anfang, dass ich normal hörend geboren wurde und durch ähm, eine Allergie, eine Belüftungsstörung hatte und Anfang der 20er sehr viele Mittelohrentzündungen und äh, dadurch eben auch einen Hörverlust hatte, weil die Gehörknöchelchen nicht mehr so optimal durchgeschwungen sind, sodass ich halt mehrfach operiert wurde, um genauer gesagt bis heute 14 Mal. Das heißt, es war schon eine gewisse Odyssee. Und wie schon gesagt, Anfang der 20 Anfang der 20er von mir haben die Ohroperationen angefangen. Und zehn Jahre später, also auch noch eine Dekade, habe ich dann mein erstes Hörgerät, mein erstes Hörgerät bekommen, weil ich dann schon der Frustgrad so hoch war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss was machen. Wirklich von mir aus merke, ich höre zu schlecht, als dass ich, ich nenne mal mich so durch das Berufsleben schlingen konnte. Und ähm, durch einen Verdacht auf ein Cholesteratom, quasi eine, eine Knorpelansammlung, die man entfernen musste, beziehungsweise ein Verdacht bedeutet, dass man nachschauen musste. Also ich spreche im Konjunktiv, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht. Ist es jedenfalls so passiert, dass ich links auf dem Ohr taub geworden bin ähm, und dann noch fünf Jahre gewartet habe, äh, die nicht einfach für mich waren, mich äh, ja, zu dem im Schluss durchzuringen, ein CI auszuprobieren, wobei auszuprobieren bedeutet, ich lasse mich operieren und seitdem höre ich links wieder, also verstehe Sprache sehr gut und seitdem bin ich auch ohrtechnisch gesund. Also das ist wirklich noch ein ganz toller Punkt, der mir wichtig ist.
0: Das CI, als es eingesetzt wurde, du sagst, du hörst da jetzt wieder gut. War das von Anfang an so oder brauchtest du einen Moment, um das adaptieren zu können?
2: Also ich glaube, es gibt ja so auch im Internet so verschiedene Simulationen, wie sich ein CI anhört. Da hört man viel so die Mickey-Maus-Stimme. Mhm. Und in gewisser Weise ist das ähm, auch beim Hörgerät so, wenn man erstmal ein Hörgerät bekommt, dass die Stimme, die man hört, unterschiedlich ist, weil man es dann wieder anders wahrnimmt. Und beim CI ist das genauso. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte das Glück, dass ich vorher schon normal hören konnte und dass sie angeschlossen wurde ähm, und nach einem Monat dann auch freigeschaltet wurde, dass ich sofort Sprache verstehen konnte, was auch nicht bei jedem der Fall ist. Das heißt, ich war auf einem ziemlich hohen Grad des Verstehens und äh, dann sicherlich viel Training.
1: Wie wird das getestet, wenn ich fragen darf? Ist es dann so, dass man das eine Ohr, was ja noch hören konnte in deinem Fall, genau. abdeckt, sodass man nur auf dem CI irgendwie Klänge einspielt und man dann guckt, was versteht man? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil sonst hörst du ja vielleicht auf dem anderen einfach das. Äh,
2: also das der mit dem CI ist einfach zu testen, weil wenn man es anschaltet, hört man auf dem anderen Ohr gar nichts. Also das ist auch wirklich manchmal kurios, wenn ich über mein CI MP3s höre oder Musik ähm, von meinem Smartphone, ähm, dann nehme ich ja die Musik laut wahr, aber es ist für keinen anderen wahrnehmbar. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man normal hört und ich äh, habe jetzt zu so laut die Musik eingestellt, dass ich meine Nachbarn nerve oder vielleicht meine Mitbewohner, meine Freundin. Und äh, beim CI ist halt dann zumindest der Vorteil, egal wie laut ich stelle, es höre nur ich. Weil halt äh, elektrische Impulse ähm, abgesendet werden, die dann äh, ja, quasi umgewandelt werden im Gehirn zu meiner Sprache.
0: Was ich nicht wusste bisher, obwohl wir ja auch schon ein Gespräch hatten mit ähm, Herrn Vasques, ist, dass das... CI eingesetzt wird und dann wird es aber auch nicht sofort eingeschaltet, sondern man braucht eine Zeit, um das Einschalten zu können. Einen Monat hast du gerade beschrieben. Weißt du, warum das so ist?
2: Also man will dem CI auch Zeit geben zu heilen, aber heute ist auch die Technik so, also man macht direkt in der oder nach der Operation, in der oder während der Operation schon höher Tests, um zu gucken, ob es ähm, funktioniert, ob mhm. die Signale ankommen. Und man geht auch heute davon hin, die Abstände immer kürzer zu halten, weil das CI bedeutet auch, dass eine Elektrode in die Cochlea eingeführt wird und man geht davon oder heute dahin, die Abstände zu verkürzen, teilweise nach ein paar Tagen schon das CI einzuschalten, weil man einfach sagt, wenn man einen Monat wartet, kann, auch, kann es passieren, dass sich Narben bilden mhm. und das Gehör dann nicht so gut erhalten bleibt, das Restgehör. Ganz genau weiß ich das auch nicht, aber früher hat man gesagt, okay, die Wunde muss erst ein bisschen heilen, man macht es und heute geht man, glaube ich, eher in die Richtung, so schnell wie möglich das an einzuschalten und dann zu gucken und zu trainieren.
1: Wenn du wenn du jetzt Musik hörst, dann kannst du jetzt ja auf zwei Arten Musik hören, sozusagen, ja. was nicht viele Menschen auf der Welt können, würde ich mal so behaupten wollen. Ähm wie würdest du den Unterschied beschreiben, auch wenn das vielleicht schwer ist, weil man beschreibt ja quasi ein Gefühl, was andere so noch nicht hatten, die noch nicht so ja. ein Implantat haben.
2: Es gibt einen Unterschied, wenn ich beispielsweise die Musik nur auf dem CI höre. Also ich nehme ja dann ähm, die Sprache, das ist ja auch interessant, wenn ich zum Beispiel ähm, Musik nur auf dem CI höre, nehme ich die Musik anders wahr, als wenn ich auf dem CI und auf meinem Hörgerät höre. Da ist es ja interessant, dass ich den Unterschied gar nicht mehr wahrnehme. Das heißt, mein Gehirn setzt das um. Und deswegen sage ich auch, ich höre natürlich, weil es sich für mich natürlich anhört oder natürlich geworden ist. Das heißt, ich bin mir sicher, wenn ich beispielsweise rechts durch irgendeinen Grund mein Gehör auch irgendwann verliere und nur noch mein CI habe, dass das Hören irgendwann für mich natürlich ist, weil ich es ja auch gar nicht mehr anders kenne. Also vergleichen, was ich vorhin erzählt habe, dass als ich links mein Ohr verloren habe, konnte ich ja nur noch Mono hören und war erstmal schockiert und traurig, weil ich kein Stereo, ich konnte nicht mehr entscheiden, woher kommt äh, die Stimme oder woher kommt der Sound. Und irgendwann habe ich gemerkt, nach ein, zwei Jahren, ja, ich habe mich gewöhnt. Das heißt, ich nutze mehr meine Augen, ich drehe mich mehr um und nutze andere Sinnesorgane. Und irgendwann habe ich es nicht mehr vermisst, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Und ich denke, jetzt zurückzukommen mit dem Hören, Egal wie man hört, es hört sich erstmal, es hört sich irgendwann natürlich an. Das ist aber auch gefährlich. Das heißt, wenn ich mal schlechter höre, die Leute sagen ja immer, ja, sie hören ja so, wie sie hören, und sie denken dann, ob sie gut hören oder schlecht hören. Und das ist ja auch genau das Gleiche. Wenn ich dann ein Hörgerät bekomme, dann hört es sich erstmal anders an. Komisch aber objektiv ist es besser und subjektiv und die Phase ist halt oft unterschiedlich, aber ich glaube fest daran, mit der notwendigen Zeit geht das Hören in ein natürliches, gefühltes Hören über.
1: Und das heißt ja auch, dieses Spiegeln ist unfassbar wichtig, dass einem Leute auch sagen, also wie jetzt ja auch in deinem Fall, das am Anfang so war, du redest ein bisschen laut, ein bisschen leiser oder halt äh, vielleicht auch, ähm, du hast die da eben nicht verstanden, also ich habe die gut verstanden, ähm, vielleicht musst du mal checken lassen, ob da vielleicht was ist, ob dir da geholfen werden kann. Diese Spiegeln ist ja dann sehr wichtig, wenn du sagst, dass man das selber als Betroffener gar nicht so wahrnimmt. Oder in deinem Fall ist es zumindest ja auch teilweise
2: so wahr. Ich denke mal, es geht in beide Richtungen. Also erstmal, dass ich schlecht höre, kann ich sagen, hat was keiner gemerkt. Ich habe es ja zehn Jahre auch super gut vertuscht. Also ich glaube, ich kenne jede Strategie, wenn jemand sagt, Hä, hast du es jetzt nicht verstanden? Ich so, doch, doch, wiederhole nochmal. Oder andere Sachen, also es gibt super viele Strategien, um zu verbergen, dass man schlecht hört. Und ähm, auch wenn man, und da kommen wir auch zu einer gewisse Sensibilität, man mitbekommt, dass einer vielleicht äh, schlecht hört, dann auch nicht direkt sagen, du bist ja taub, sondern ich nehme gerade wahr, dass du es vielleicht nicht verstanden hast, ist das so? Also außer mhm. Ich-Perspektive vorsichtig nachzufragen, weil es ein sensibles Thema ist.
0: Ganz wichtig. Ja. ja. Und auch ich finde ja auch, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, du sprichst zu laut, weil wenn... Es gibt ja auch Personen, die die Hörschädigung nicht korrigieren können und das laute Sprechen ist dann eben Teil der Person. Und du selber hast vorhin gesagt, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass du eben einige Skills auch aus dieser Zeit des Nicht-so-gut-Hörens mitgenommen hast in dein jetziges Leben. Nämlich eine Präsenz in deiner Stimme, wahrscheinlich auch kräftigere Stimmbänder als Leute, die ihre Stimme nicht so sehr nutzen. Du hast deine anderen Sinne eingesetzt. Das sind alles Skills, sage ich mal, oder Fertigkeiten, die natürlich auch Teil einer Persönlichkeit werden. Also eine Behinderung ist nicht immer nur als Defizit zu sehen, sondern kann eben auch, ja ganz neutral bewertet werden oder positiv?
2: Nein, das denke ich auch. Ich denke, wir sind alle behindert und perfekt zugleich. Also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, es gibt diesen normalen Hörstandard. Der eine mhm. hört besser, der andere hört schlechter genau wie alle anderen Fähigkeiten. Und ähm, da würde ich sagen, jeder Mensch ist perfekt genauso, wie er ist. Und das ist ganz wichtig. Und für mich ist, du hast es gesagt, ja, auch mit, mit Skills. Ich habe jetzt auch durch das CI wieder gelernt, auch mal wieder lauter und leiser zu sprechen. Das heißt, es selber proaktiv auch regulieren zu können, weil als ich schlecht gehört habe, noch ähm, ohne Hörgerät, habe ich halt nur laut gesprochen und das äh, habe ich natürlich auch gemerkt mit meinen Stimmbändern, am Abends war ich meistens heiser, ah,
0: okay. wo ich dann
2: äh, oh, okay. das Feedback vom Körper bekommen habe und ähm, auch schneller müde, also ich denke, das sind auch ganz wichtige Aspekte, die heute auch ähm, gar nicht immer so an der Oberfläche sind, dass je besser man hört, desto relaxter kommt man auch durch den Tag. Ja. Yeah. Und das ist für mich immer so dieser Punkt mit einer Brille, schlecht gucken ist einfach. Ich möchte die Speisekarte lesen, ich kann die Speisekarte nicht lesen, ich hole mir eine Brille und kann die Speisekarte wieder äh, äh, lesen. Beim Hören ist es halt so schade, weil viele sagen immer, ja ich höre ja gut, ich höre ja alles, aber das ist ja dann wieder eine Subjektivität und die hören halt nicht alles. Und schade ist halt auch, dass es halt oft mit hohen, hohen Tönen ähm, anfängt, die man nicht versteht und eben in einer ruhigen Umgebung versteht auch noch ein 90-Jähriger ähm, alles ganz gut, aber sobald da Störgeräusche dazukommen, wird es schwierig. Das heißt, dieses ähm, Ich-höre-schlecht-zu anzuerkennen und auch selber überhaupt mal zu erkennen, dass ich schlecht höre, ist schwieriger beispielsweise als mit der Brille.
0: Weil die Brille sichtbarer ist. Ne? Also genau. die Hörgeräte sind ja, also ich habe deins nicht gesehen. Ja. Ich sehe nicht, dass du ähm, eine Hörhilfe hast. Also ja. ich sehe wir das Ko Ko CI noch, <lacht> das
2: <lacht> ja, weil du kann ich in deinen äh,
0: Kopf reingucken. Ich glaube, <lacht> das
2: ist auch das äh, Thema Nummer eins, wenn ich sage, ich habe ein Hörgerät, ähm, zu 99 Prozent sagt die Menschheit, ja, man sieht es ja gar nicht. Ja, wo ist klein. es denn? Wo und ist es
1: denn? Für mich ist ja immer der Punkt, ja,
2: es ist schön. Dieses, dieses Horn so Comic von früher, wo so ein
1: alter Mann damit. Ja, genau.
2: Und ich sage natürlich, ist es schön, ähm, wenn man es nicht sieht. Aber ich habe auch irgendwo meine Meinung geändert, wo ich sage, es ist ja auch schön, wenn die Leute sehen und dann vielleicht sensibler sind. Aber mhm. auch da zeigt meine persönliche Erfahrung, ist es ist auch egal. Selbst wenn ich direkt sage, ich höre schlecht, bitte sprich laut oder sprich mhm. deutlicher, nach zwei Minuten ist das auch vergessen.
1: Gab es noch für dich einen Unterschied, weil du meintest ja, wenn dann mehr Störgeräusche sind und du hast jetzt ja die Erfahrung machen können, einmal wenn mehr Störgeräusche da sind mit einem Hörgerät, ja. das ist das wahrscheinlich erschwert, Dinge gut zu hören und einmal mit dem Implantat, gab es da einen Unterschied oder war das einfach sehr ähnlich, dass wenn sobald Störgeräusche dazukommen, wird es einfach schwieriger, das auseinanderzuhalten?
2: Also ich denke, wenn Störgeräusche dazukommen, ist es für Guthörende und Schlechthörende schwierig. Jeder kennt das, wenn man im Restaurant ist und ähm, es ist eine Bahnhofshalle, man hört schlecht. Das heißt für mich, der erste Punkt ist, ein optimales Gehör auf beiden ähm, Ohren zu haben. Das heißt, als ich an einem Ohr taub war und ähm, nur auf einem Ohr dann gehört habe, ist es halt schwierig, wenn mir jemand was ins taube Ohr geflüstert hat, habe ich natürlich nicht verstanden. Insofern denke ich, der beste Weg mit dem Störgeräuschen umzugehen ist, ist erstmal möglichst die Töne, die Stimmen, so wie möglich durch das Hörgerät oder durch das CI zu filtern und der Rest ist auch eine Gehirnsache. Die also eine
1: Übungssache. Ist eine so.
2: Übungssache. Also heute, da streiten sich ja auch, es gibt zwei Ansätze, die, die Hörgeräte sind ja heute so modern, die können zum Beispiel Staubsaugergeräusche rausfiltern. Dann gibt es natürlich, die einen wollen das, super, dann höre ich den Staubsauger nicht mehr und die andere ähm, Fraktion sagt, ja, aber ich will ja den Staubsauger raushören ähm, und dann entscheide ich und ich überhöre das. Das ist ja auch möglich. Jeder kennt das, wenn man vertieft, konzentriert mit jemandem spricht, dass man die ganze Umgebung nicht mehr wahrnimmt. Und das ist, ähm, das ist eine Gehirnleistung. Und da hat natürlich die Technik auch einen Vorteil und die wird immer besser und das ist toll. Und äh, ja, ich kann nur sagen, selbst die K normalen Krankenkassengeräte sind mittlerweile so ausgefeilt und so ausgereift, dass, ähm, ja, das, das begeistert mich, dass die Technik so weit ist, uns ein gutes Hören zu ermöglichen.
0: Übrigens, mir fällt gerade ein, weil du gesagt hast, wenn man vertieft in einem Gespräch ist, dann filtert man alles andere heraus. Es gibt auch noch andere, ja, ähm Dinge, die im Leben eine Rolle spielen können, dass man eben nicht das andere herausfiltern kann, zum Beispiel ähm, Diagnosen wie ADHS oder so, wo man dann ganz viel wahrnimmt. Ja. Also Hören hat auch nicht nur mit den Ohren zu tun und das zeigt ja auch das CI, sondern eben auch mit dem, mit dem Gehirn und wahrscheinlich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten und das ist eben auch neurodivers zu betrachten, da gibt es eben ja. Menschen, die nie richtig Genau. abschalten können, ähm, auch wenn sie es, wenn die Ohren es könnten. Ne? Also das wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
2: Ja, es ist vielfältig und ähm, es ist wichtig, sich da halt ein bisschen zu informieren und auch mit Leuten zu sprechen, weil das sind alles so kleine, ich nenne es jetzt mal Gold Nuggets, kleine, kleine Wissenshäppchen, die einem helfen können, selber für sich die beste Entscheidung zu treffen.
0: Ich freue mich gleich auf noch auf eine Frage von dir. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch mal in diese Technikgeschichte gehen können. Weil yeah. Du hast vorhin über Apps gesprochen, aber ich wollte vorher, weil wir gerade bei Neurodiversität und beim Hören sind und bei das Zwischenmensch ups, Zwischenmenschliches ähm, bedingt, was können denn Menschen tun, die, denen du zum Beispiel sagst, weil du gerade gesagt hast, wenn ich erzähle, ich Hör nicht so gut oder erzählt habe, dass sie das nach zwei Minuten vergessen haben. Wie kann man denn jemandem, der nicht so gut hört oder ja eine Hörschädigung hat, entgegentreten, um, um es der Person einfacher zu machen? Was hättest du dir gewünscht?
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das Hören auch mit Verstehen, Zuhören, Hinhören zusammenhängt. Was bedeutet das? Vielleicht höre ich es auch akustisch, aber ich verstehe nicht, was der Person sagt. Zum Beispiel, wenn ein Chineser auf mich zukommt und irgendwas sagt, dann höre ich da zwar die die Laute oder Kannst die Worte, also die schöne Stimme, ja. aber ich verstehe nicht, was er sagt. Kannst du kein Chinesisch? Nein, ich kann nein, nein. kein Chinesisch. Ne? Wer es auch nie können und das ist, <lacht> <Was> ist <lacht> nein, denn aber jetzt ist auch Englisch oder das ist wie gesagt, das ist, manchmal würde ich wünschen, Chinesisch zu können, weil es eine tolle Sprache ist. Für mich ist es halt wichtig. Manchmal versteht man es ja auch und überhört es, weil man mit den Gedanken ganz woanders ist. Oder manchmal sagt jemand auch was und man hört es und versteht es auch, aber überhört es, weil man jetzt gerade vielleicht auf die Person keine Lust hat. Und insofern ist es ähm, sensibilisiert, auf die andere Person einzugehen. Das fängt schon an, einmal auch zu gucken, wo trifft man sich vielleicht. Trifft man sich in der Bahnhofshalle oder lieber in einem Café, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also man hat proaktiv die Möglichkeiten, auch in einem Auto zu sitzen, wenn jemand auf einer Seite schlecht hört, dann eben genau die Person im Auto zu platzieren, wo sie eben bestoptimals hört, auch im Restaurant. Und das sind alles Sachen, die kann man im Vorfeld klären. Und auch in der Kommunikation zu sorgen, wenn man mit sechs Leuten am Tisch spricht ähm, oder sitzt, dass man nicht jeder quer kunterbunt durcheinander spricht, sondern dass man da vorher vielleicht tut Und das ist vielleicht auch insgesamt für die ganze Gruppe harmonischer im Nachhinein, dann wirklich zuzuhören, wenn einer spricht. Ja,
0: toll. Das ist, das ist etwas, ja. was ich mir zu Herzen nehme. Ich spreche ganz viel dazwischen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, wenn man jemandem gegenüber ist, der eine Hörschädigung hat und eben nicht so optimal eingestellt ist wie du mit deinen, mit deinen Hörhilfen, dass man eben der Person auch ins Gesicht schaut, dass sie die Möglichkeit hat, eventuell ähm, auch von den Lippen zu genau, lesen. Wie war das bei
1: dir mit den ganzen Masken? War das für dich... Schwierig? Ich meine, du hörst nee, wahrscheinlich relativ ja. gut äh, alles so auch, aber war das auch noch so ein, so ein Faktor? Also einmal klar, man sieht den Mund nicht mehr, das ist für manche dann schwieriger, aber auch ja. wenn das dann so ein bisschen so klingt, also manchmal ist das ja so, wenn man so eine dickere Maske hat,
2: also für die Masken war für mich, dadurch, dass ich jetzt nicht auf Lippenlesen abhängig bin und das auch nicht kann, war es natürlich schon so, wenn ich dann beispielsweise beim Bäcker war und die Person nuschelt mich dann so ein bisschen an oder ich nehme das dann als Nuscheln mhm. wahr, da höre ich dann, merke ich schon, okay, liegt es jetzt an mir oder an der anderen Person? Fakt ist, ich verstehe es nicht, dann frage ich nach und ja, das sind auch so Punkte, wo auch die Verkäuferin, du sagtest ja bereits, dass man sich vielleicht mal in die Augen schaut. Und ein bisschen ist das ja in unserer Gesellschaft auch, dass man sagt, man spricht mit vollem Mund und lässt den anderen gar nicht mehr ausreden oder hat die eigene Antwort schon parat, ohne dass der andere zu Ende gesprochen hat. Also es geht, das sind alles so Themen, was erstmal nichts damit zu tun hat, ob man gut hört oder schlecht hört. Ich nenne es jetzt mal eine gute Kinderstube einfach, wo es einfach Kommunikations, ich, ich sage jetzt auch nicht Regeln, aber vielleicht Hinweise oder Tipps gibt, wie man generell besser kommunizieren kann.
0: Mir geht es auch so, dass ich ähm, Leute, die eine Maske aufhaben, nicht so gut verstehe. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ähm, also ich habe ja, auch die Erfahrung. Mir auch so. Deswegen
1: ja. habe ich es nochmal äh, angesprochen, weil ich halt auch sehr, ja, gerade wenn das äh, natürlich dickere Masken sind und die Person vielleicht selber auch noch nuschelt und ein bisschen leise spricht, dann wird es echt, dass man manchmal denkt, äh, was, was ja, hast du gerade gesagt?
2: Ja, ja, aber wichtig ist halt einfach nachzufragen auch. Ich habe das gerade so und so verstanden. Ist ja auch generell eine, auch eine einfache Technik, in einfach in den eigenen Worten wiederholt, was der andere gesagt hat. Das klärt ja auch gleich, ähm, ob man es so verstanden hat.
0: Dafür ist es auch wichtig, dass das Thema eben nicht schambesetzt ist, was es ja, ja ist. Ne? Also das mhm. hast du ja auch aus deiner... Erfahrung geschildert als junger Mann, dass es dir nicht so angenehm war, sagen ja. zu müssen, ich höre nicht so gut, genau wie andere Dinge eben auch manchmal unangenehm sind zu erzählen, aber es muss sich niemand dafür schämen, wie er oder sie hört oder sieht oder sich bewegen kann ja. und es sollte ganz selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft sein und es sollten sich die Menschen auch trauen dürfen zu sagen, ich brauche jetzt in diesem Fall einfach mal deine Aufmerksamkeit und könntest du bitte einmal deutlicher sprechen
1: oder... Genau, das muss ich, ich finde, es muss sich auch niemand dafür schämen, wenn er sagt, ich habe mir das überlegt, aber ich lehne diese Technik ab. Ich möchte ja. das nicht. Ich äh, möchte kein Implantat haben. Ich möchte nicht so eine OP machen. Ich, ich gehe anders durchs Leben und das ist auch lebenswert und, und auch schön. Dafür da muss sich auch niemand... Also es ist jetzt nicht so, dass man, nur weil man weiß, es gibt da diese äh, Hilfen... Man, ja. Ich finde nicht, dass man das Leuten aufdrängen sollte, die sich dann schon dagegen entschieden haben, aber natürlich aufklären, dass es das gibt, denke ich, ist natürlich schon sinnvoll, auch bei Leuten, die es vielleicht nicht wissen.
2: Ja, auf jeden Fall, also zwei Punkte, jeder ist so, wie er ist und das meine ich ehrlich, dann halt eben auch perfekt und zum Beispiel Selbstvertrauen wird ja oft in unserer Gesellschaft mit, ich bin stark und hier und so, bla bla bla. Für mich ist Selbstvertrauen in sich Selbstvertrauen dann ist das ja, ich vertraue mir selbst und das ist Stärke. Mhm. Und das finde ich dann eben auch gut, wenn Leute sagen, äh, ich möchte so durchs Leben gehen und das respektiere ich. Und das ist ganz wichtig, dass man halt nicht jemanden aufdrängt, irgendwas zu machen.
0: Aus dieser Entscheidung heraus entwickeln sich ja auch eben andere Kulturen, wie du es vorhin auch schon beschrieben ja. hast. Zum Beispiel die ähm, Gebärdensprache, die eine wunderschöne Sprache ist, die ich leider nicht spreche. Yeah. Und ich glaube, dass es für uns auch total wichtig ist, also sozusagen Chinesisch ist eine tolle Sprache, die yeah. lernenswert ist. Die Gebärdensprache ist auch eine tolle Sprache, die lernenswert ist. Und, Sprachin
1: ähm, in dem Fall. Yeah. Es gibt ja. äh, nicht nur eine. Das war auch etwas, was mich ein bisschen verblüfft hat, genau, weil ich dachte, wie toll wäre es, wenn es eine Universalgebärdensprache geben würde. Das würde ja quasi alle... Leute, die das können auf der Welt verbinden. Aber was ich äh, verstanden habe, es gibt mehrere. Ja, also, ich weiß, ja. es gibt
0: äh, zum Beispiel Finisch, äh, die finnische Gebärdensprache unterscheidet sich von ja. der deutschen und es gibt auch Dialekte. Zum Beispiel in Köln ähm, bedeut, äh, wird Bezahlen, glaube ich, irgendwie mit so äh, ja. auf die Hand geklopft, glaube ich. ich. Ich weiß, ich weiß es nicht, nicht ja. Oder, ähm, genau, und in, in München wird die eine Hand gehalten und die andere wird wie so eine... Karte, wie eine IC-Karte über die Hand gezogen. Yeah.
2: Ähm,
0: also das gibt auch im deutschen Dialekt Dialekte, in der Gebärdensprache, aber ich wollte nur kurz einmal anmerken, es ist nicht nur eine interessante Sprache für Gehörlose, sondern es ist auch eine spannende und interessante Sprache für Hörende. Also, ne, die ist... Ja,
2: ich, ich sehe das ein bisschen globaler, weil wir können ja auch sagen, lerne ich Englisch oder Französisch. Ja. Und man ähm, meint es gerade, wenn wir alle eine Universalspreche weltweit sprechen, dann finde ich das einerseits schön, auf der anderen Seite macht das ja auch unser Leben auf, aus, dass man verschiedene Kulturen hat. Ich ja. fahre in den Urlaub dahin oder ich fahre in ein anderes Land und ich ähm, möchte eine andere Kultur einfach mal eintauchen. Und vielleicht bleibe ich auch da. Deswegen finde ich immer Gebärdensprache, ja, nein. Ähm, wie jede Kultur auch. Manche entwickeln sich, manche gehen zurück. Es ist ein lebender Organismus. Manches mhm. stirbt ab, manches äh, blüht auf. Also das, das ist Leben, das ist Natur. Und insofern ähm, ist es natürlich auch nicht einfach, wenn ich Eltern habe. Und vielleicht äh, bin ich der Gebärdensprache mächtig. Und ich kriege äh, krieg jetzt einen kleinen Sohn. Und muss entscheiden, äh, Sorge ich für meinen Sohn um ein CI oder nicht, äh, ist schwierig. Und, ähm ich, wie gesagt, jedes Elternteil, die müssen für ihre Kinder entscheiden, keine ja. einfache Entscheidung und da kommen wir immer wieder auf den Punkt zurück. Ich sage aufklären, aufklären, aufklären und dann eine Entscheidung fallen, eine bewusste Entscheidung, das ist so wichtig und ich glaube, wenn das schon allein auf unserem Planeten, dieses Bewusstsein und mit Achtsamkeit gepaart einfach viel mehr angegangen wird, dann lösen sich ganz viele Probleme und auch Diskussionen einfach in Luft aus. Wo
1: würdest äh, du jemanden, der jetzt vielleicht selber vor so einer Entscheidung steht oder für wen anders, du hast es eben angesprochen, die Entscheidung vielleicht äh, treffen muss, was sind die besten Kanäle für
2: eine Aufklärung? Ich, ich sage einfach mal, jeder Kanal... Der geht und jede Person ist ähm, meistens auf einen Kanal bezogen. Natürlich ist das persönliche Gespräch super, weil man über Gefühle etc. sprechen kann. Aber mein Ziel war es ja auch, ähm, das Wissen gebündelt auf einer Aufklärungs-Internetseite wiederzugeben oder in einem Buch, weil viele Leute eben auch gesagt haben, ja, ich bin noch nicht so internetaffin, ich hätte gern noch ein Buch, was ich lesen kann. Also haben wir es ins, nicht nur ins normale Paperbook, also Taschenbuch gebracht, sondern auch ins E-Book, um halt auch Kanäle und Wege zu finden, um das Wissen aufbereitet. Weil es gibt viele tolle auch Zeitschriften, aber immer wieder wiederholt und lang und das war auch mein Wunsch, ist auf das Wesentliche, Wesentliches Wissens ähm, an Personen zu geben, die sich in kürzester Zeit informieren können.
0: Hm. Ansonsten kann man natürlich auch äh, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt genau. gehen oder vielleicht auch zur Hörakustikerin oder ja. Genau.
2: Also ich denke, das ist genau der richtige Ansatz, vielleicht einfach zu seinem HNO oder ähm, zum HNO-Arzt zu gehen oder zum Akustiker. Und auch hier, wenn der Akustiker einem nicht zusagt, dann gehe ich halt noch zum zweiten Akustiker. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Weg. Ich glaube, es ist wichtig, einfach loszugehen und mir die verschiedenen Möglichkeiten, da gibt es ja heutzutage so viel, da können wir auch dankbar sein. Und wenn der Arzt direkt äh, einem nicht zusagt, vielleicht einen zweiten irgendwo nochmal auszuprobieren. Sicherlich schwierig, irgendwann gibt es das Stichwort wieder, mehrere Köche verderben den Brei, also ja. man sollte auch sicherlich nicht durch zu zehn Ärzten rennen und trotzdem ähm, ist es wichtig, sich einfach mit der Materie zu beschäftigen.
0: Du bist deinen Weg gegangen, auch wenn das ein bisschen gedauert hat, die Entscheidung zu treffen fürs CI und ähm, auch mit dem Hörgerät hat es ja ein bisschen gedauert, bis du das ähm, zulassen wolltest oder bis du es ähm, genutzt hast. Magst du jetzt mal beschreiben, wie du jetzt hörst und wie du deine unterschiedlichen Hörhilfen steuerst?
2: Ähm, also ich höre die Frage, wenn ich gefragt werde, wie hörst du? Ich kann damit nur, oder ich kann nur antworten, ich höre normal, also ich nehme das alles als normal wahr. Und ich bin aus der Fraktion, ich habe das Glück, dass ich meine, sicherlich mein Hörgerät und mein CI über meine App steuern kann, was für mich aber viel wichtiger ist, dass äh, wenn ich direkt telefoniere, dass der Sound, die Stimmen direkt auf die Hörgeräthilfen, wieder weitergegeben werden. Das heißt, ja, ich habe die Möglichkeiten, per App mein CI und mein Hörgerät auch zu steuern für verschiedene Situationen. Sei es, dass ich im Restaurant bin oder im Kinosaal oder mit Freunden quatsche. Hier bin ich der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, ich brauche das alles nicht. Ich habe eine Universaleinstellung und mit der bin ich super zufrieden und ich lasse mein Gehirn quasi für mich den Rest erledigen. Mhm. Ich denke, da gibt es mehrere Möglichkeiten und da muss jeder selbst für sich entscheiden, wie er mit, am besten mit den auch verschiedenen Möglichkeiten von Smartphones etc. umgeht.
1: Also wenn du staubsaugst, dann willst du den Staubsauger auch hören. Du machst dann nicht die App an und sagst, ich möchte das jetzt weggefiltert haben, weil <lacht> ich dann nebenbei noch einen Podcast hören kann oder so und das besser verstehe.
2: Ja, also beim Staubsaugen lasse ich es äh, definitiv, wie es ist. Aber wenn ich zum Beispiel doch eine Bohrmaschine in die Hand nehme, dann äh, äh, habe ich das Glück, dass ich mein CI rausnehme und auch mein Hörgerät und dann die sogenannten Mickey-Mäuse nicht mehr brauche, die ich so Sonst nehmen würde, um mein Ohr zu schützen. Vielleicht aber der Punkt auch noch, weil das ist du eine ganz
0: Superkraft. <lacht> ja,
2: aber auch diesen Punkt. Ich habe ja auch mal auch Freunden, auch Cousins mal angeboten: Gehörschutz, Gehörschutz in der Disco. Da denkt jetzt jeder an die kleinen gelben Dinger, die man zusammenknauft. Ein vernünftiger Hörschutz, der auch angepasst werden kann. Oder auch diese einfachen gelben, die filtern ja die Frequenzen raus, die störend sind. Und das ist der Punkt, wenn man die trägt in der Disco, kann man sich noch besser mit der Liebsten oder wen auch immer unterhalten. Und ich finde, ich bin schockiert, dass die Leute, auch die Jugend, selbst wenn ich es den angeboten habe, teilweise auch, dann nicht daran interessiert sind, Gehörschutz zu tragen.
1: Also ich habe äh, mir welche anfertigen lassen. Also, ja. ich bin, also auch beruflich bin ich ja sehr genau. von meinem Gehör abhängig. Und ich muss sagen, es ist eine totale Offenbarung, auch auf Konzerten, weil ja. wenn man ähm, ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sage ich mal, dann sind die auch so, dass die es halt gleichmäßig abdämpfen. Yeah. Also nicht so, dass man nur die Höhen verliert und man hört die Bässe noch durchwummern, dass man yeah. so ein Taschentuch in die Ohren steckt und einfach die Ohren zuhält, sondern gleichmäßig. Es ist einfach alles leiser und dadurch verstehe ich aber, wenn ich damit mit jemandem spreche, den besser.
2: Weil das, das ist dann yeah. kommt dann ein bisschen besser wieder durch, so. 100 Prozent, weil ich habe so viele Freunde, die dann äh, nachher durchzechten Nacht sagen, oh, ich habe mal Ohrpiepen, es dröhnt so noch ja. nach und ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe auf beiden Ohren Tinnitus, der mir auch mal zu schaffen gemacht hat, heute kann ich damit gut leben, aber wenn man einen Tinnitus schon hat, der ja oft in der Jugend dann noch nach einem Tag wieder weggeht, nichtsdestotrotz zeigt der Körper Alarmsignale. Und vielleicht ist es auch einfacher, darüber zu urteilen, wenn man mal was gehabt hat und nicht mehr hat. Oder umgekehrt, beim Timitus hat man was, was man nicht haben will. Ähm, dann, dann kann ich nur von meiner Seite auch sagen, ich will das Thema Aufklärung weiter vorantreiben. Weil ich will nicht mitleiden, ich will maximal mitfühlen und jeder muss eine eigene Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, proaktiv aufzuklären, andere dafür zu sensibilisieren. Und zu hoffen, dass sie manche Fettnäpfchen, in die ich reingetreten bin, dass sie die Fehler halt nicht selber machen.
0: Finde ich super gut, dass du auch den das Thema sich selber schützen, also es gehört ja. zu schützen, nochmal anbringst. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was auch für viele MusikerInnen ganz, ganz wichtig ist. Also sehr viele MusikerInnen haben... Nicht mehr die Hörleistung, ja. die sie eigentlich sich wünschen, um ihre Musik zu machen, eben weil sie das Gehör nicht schützen und sich ja. oft aussetzen müssen. Ich freue mich auf die Zeit, weil ich weiß nicht, wann Sie, wann ihr diesen Podcast hört. Wir nehmen ihn auf im Jahr 2021 im November und wir stecken noch immer in einer Pandemie, als du gerade wummernde Bässe ja. <lacht> und äh, ein Fiepen in den Ohren. Das habe ich fast romantisiert, muss ich sagen, weil wir lange nicht mehr tanzen waren und ähm, auf Konzerten. Und das ist äh, etwas, was ich sehr vermisse. Wie ist ja. das für dich? mit äh, dem Musikhören. Du hast gesagt, du hörst Musik ähm, über dein CI. Konzertbesuche, funktioniert so etwas? Ist das ja, es funktioniert,
2: funktioniert alles. Also ähm, ich habe, ich fühle keine Einschränkung. Auch sportlich, ähm, ich, ich muss jetzt überlegen, wo bin ich eingeschränkt? Also ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ein CI. Das erste Mal, als der Arzt meinte, Andreas ein CI. Ähm, oder Herr Frank, äh, habe ich mir geschworen, so ein Ding trage ich nie. Und fünf Jahre später habe ich mich dann doch dafür entschieden und gemerkt, wie dumm ich damals war. Und ja, immer die Frage behindert, auch mit dem Hörgerät. Ich hatte viele Ängste und habe gemerkt, dass sie unbegründet waren. In den Jetzt muss ich kurz überlegen, in den Jahren, wo ich jetzt mein CI habe, 2014, also jetzt so sieben Jahre ungefähr, haben mich maximal, maximal, glaube ich, keine zehn Leute darauf angesprochen. Bis manchmal im Urlaub gelächelt, weil die dachten, ähm, ich telefoniere am Essenstisch. Die wussten es nicht besser. Eine Frau hat mich mal gefragt, ob ich damit auch ins Internet gehen kann. Ja. Also, es ist, äh, ja, also.
0: Äh, Und kannst
1: du?
2: <lacht> äh, nein, noch nicht in die, in die Richtung. <lacht> Vielleicht. Ne? Kannst du damit, äh, Wie ist das mit Schwimmen
1: und solchen Dingen?
2: Also, also Schwimmen kann ich nicht. Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Ähm, man hat heute noch Batterie oder Akku. Und die Batterien, das sind äh, so Zink-Sauerstoff-Batterien. Ähm, die brauchen Sauerstoff. Damit ähm, kann man nicht äh, baden gehen. Wenn man einen Akku hat, gibt es bestimmtes Schutzequipment, wo, wo man dann auch ins Wasser gehen kann. Und ähm, manche nutzen das. Ich glaube, das ist auch... Eine Möglichkeit, wenn ich jetzt bade, nehme ich auch mein Hörgerät und mein CI ab und kann ja, hab noch ein Restgehör. Weil auch das Problem ist, wenn ich ein CI habe und dann ins Wasser springe, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass ich das CI verliere. Dann bräuchte ich wieder ein extra Kopfband. Aber gerade für Kinder, die gerne im Wasser planschen, ist das auch schon eine tolle Möglichkeit, dass es halt diesen, ich nenne es jetzt, dass das Wasserequipment vorhanden mhm. ist.
1: Also selbst da, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, spätestens da muss man es dann ja abnehmen, ja. selbst da gibt es mittlerweile ja. Lösungen, dass es eben auch da weiter dranbleiben kann und man einfach uneingeschränkt sozusagen das nutzen kann.
2: Ja, ich glaube, es gibt so viele zusätzliche Hilfsmittel. Beispielsweise gibt es auch so ein kleines mini -Mig. das ist ein kleines Mikrofon, was man lokal unabhängig tragen kann. Also beispielsweise kann es der Partner tragen, wenn man schlecht hört. Oder in einem Konferenzraum kann man das in die Mitte legen. Das sind alles technische Mittel. Da kann man natürlich auch ein bisschen James Bond spielen. Man legt es in die Mitte, geht auf die Toilette und hört alles, was im Raum doch gesprochen wird. Das Gute ist oh ja... Oh mein <lacht> Gott. Oh my goodness. Ja, man muss ja einfach sehen. Ich war letztens auf einem Kochlehrkongress hier in Hannover, wo gesagt haben, in Deutschland gibt es ungefähr 55.000 Menschen, die ein CI haben. Der Bedarf momentan aber bei weit über einer Million liegt, die quasi von einem CI profitieren können. Man muss ja dabei sagen, auch mit einem CI, es kommt ja irgendwann altersbedingt der Zeitpunkt, wo ich schlechter höre. Das heißt, es kommt der Zeitpunkt, wo ich mit dem CI besser höre, ich nenne es jetzt mal als ein Normalhörender. Das darf man auch mal sich bewusst machen.
0: Muss das nochmal immer wieder überprüft und ähm, gecheckt werden? Oh,
2: also, ja, oder gibt es da auch
1: manchmal ein, eine neue Version und es sind die neuen Versionen immer rückwärtskompatibel zu dem, was einem mal durch eine OP quasi implantiert wurde?
2: Also generell gibt es einen jährlichen Check, den man machen sollte. Da muss ich aber auch sagen, ich bin auch nicht jedes Jahr hingegangen, weil alles gut gelaufen ist. Und es gibt auch neue mhm. Soundprozessoren, wo ich momentan auch dran bin, eine neue Generation zu bekommen, weil die eben noch die Möglichkeit der Wireless-Übertragung hat, direkt von meinem Smartphone auf das CI. Und da bin ich momentan dran. Da muss man dann sich auch ein bisschen glücklich mit den Krankenkassen schätzen. Meine hat ein bisschen gebockt, da sage ich jetzt auch nicht den Namen, welche das ist. Da, da muss man dranbleiben und ich kann euch jeden jedem empfehlen, wenn die Krankenkasse das beim ersten Mal ablehnt, einfach dran zu bleiben. Und den Mehrwert, den das neue CI dann hat, auch wirklich plausibel zu, zu nennen und es ist die Aufgabe der Krankenkasse zu begründen, warum man es ablehnt mhm. und die drehen den Ball oft um und sagen, mhm. ja der Patient muss jetzt erklären warum er es braucht ich sage nein die Krankenkasse muss erklären warum er es nicht braucht, weil man hat ja eine Indikation vom Arzt bekommen dass eben der neue Soundgenerator aus irgendeinem Grund besser ist.
1: Wird es jetzt direkt von dem Handy auf das CI übertragen oder noch nicht? Also heute jetzt ist?
2: mit dem Soundprozessor geht es direkt vom Handy auf äh, das Gerät. Früher gab es auch ein Extragerät, was man in das Handy stecken konnte, manchmal auch direkt vom Handy ein Kabel in das CI, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Unterschiedliche CI-Hersteller haben auch unterschiedliche Systeme. Manchmal muss man sich was um den, ähm, um den Hals hängen, damit es funktioniert. Mhm. Da kann man nur sagen, die Technik entwickelt sich immer weiter. Das heißt Miniturisierung. Miniturisierung, Miniaturisierung. Ähm,
0: Miniaturisierung, äh,
2: Genau Und äh, auch Automatisierung. Die Software wird leistungsstärker, der Energieverbrauch geht zurück. Was bedeutet kleinere Batterien oder ein kleinerer Akku? Das ist schon Wahnsinn, was sich dann in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren so alles tut.
0: Du hast gesagt, dass du gesagt hast, ich möchte niemals ein um CI und fünf Jahre später hattest du ja. eins. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, ganz sicher zu sein, das nicht zu wollen und woher das rührte?
2: Ja, sicherlich auch, weil ich da so einen ähm, Riesenklotz dachte, oh mein Gott, ey, so ein Riesenklotz hinten am Ohr, das ist zu schwer und auch der Punkt, was sollen die Leute von mir denken, also auch äh, mangelndes Selbstvertrauen wahrscheinlich noch äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich erst gemerkt habe und das ist äh, sicherlich mein Vorteil, dass ich durch meine Odyssee, durch meine Reise zu mir selbst gefunden habe und dadurch halt auch viele Ängste verloren habe, die ich damals noch hatte. Also viele Angstgefühle, abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden. Und ähm, das war für mich das Positive, dass ich auch ja, viele Seminare besucht habe ähm, und ähm, viele Leute dabei auch kennengelernt habe, die, die mir alle dabei geholfen haben und, und wir uns gegenseitig unterstützt haben, einfach zu erkennen, die Selbsterkenntnis, dass alles so wie ist, gut ist. Und dass wir selbst mit den Mitteln, die wir haben, unser Leben so schaffen können, wie wir es wollen.
0: Das wäre ein schönes Schlusswort, okay. wenn ich nicht noch zwei Fragen hätte.
1: Ja, bitte. Ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber ich fand das sehr schön formuliert, weil genau das ist es ja. Also das, ein, ein Gerät wird niemals der Grund sein, dafür geliebt zu werden oder nicht geliebt zu werden. Genau.
0: Ist es denn schwer? Also fühlt man das? Fühlt man irgendwie ein Gewicht? Weil, weil du gesagt hast, du hattest Angst, es ist schwer ist Gar nicht,
2: gar nicht. Also ich erwische mich auch noch ab. Ja, manchmal, dass ich einfach in der Dusche stehe, mir durchs Fahrt gehe und so. Oh shit, ich habe vergessen, das Cochlea rauszunehmen oder auch mein Hörgerät. Und dann schnell in die Trocknungsbox. Ich nehme das überhaupt nicht wahr. Also es ist wirklich vom Gewicht her. Und ich nehme das auch nicht wahr. Und ich gucke auch nicht mehr früher, vielleicht in den ersten Wochen, oh, wir regieren die Leute. Meine Erfahrung ist ob man ein CI hat oder nicht, die Leute re registrieren das gar nicht. Was ich vorhin gesagt habe, wenn mich in sieben Jahren nur sieben Leute darauf angesprochen haben, manche gucken vielleicht, äh, so what, das ist deren Geschäft. Ich weiß nicht, was sie denken und das interessiert mich nicht. Also, ich habe
0: es immer noch nicht gesehen, obwohl wir hier schon so lange nebeneinander sitzen. also ähm, Ich
2: habe
1: es ja. ich, ich kurz gesehen, aber ich, mir ist es nicht aufgefallen, als... als besonderes Ding, eben weil halt auch momentan alle haben irgendwas in den Ohren, also irgendwie so Bluetooth-Kopfhörer yeah, genau. oder so, und das ist, sieht man so häufig, da macht man sich gar keine Gedanken mehr. Also jetzt in meiner Welt zumindest. Wie ist es
0: denn, wenn du angesprochen wirst? Du hast gesagt, es gab sieben Male. Ist das, war dir das unangenehm oder war das eher ein Gefühl von Ah, cool, ich kann drüber sprechen, denn es ist ähm
2: ich fand das eher positiv, weil Leute mutig waren, interessiert, einfach ihre Neugierde zu befriedigen und äh, da bin ich immer offen, also generell auch ein offener Mensch und ähm, jeder, der Interesse hat, wie bei jedem Thema, ich finde das toll, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, wer fragt, äh, macht sich vielleicht für einen kurzen Augenblick zum Nah, aber wer nicht äh, fragt, bleibt dein Leben lang ein Nah. Ich kenne aus der
0: Sesamstraße. Wer nicht yeah. fragt, bleibt dumm.
2: Ja, genau, 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 genau. Ja, aber es, es ist ja auch richtig Wie du
1: gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten.
2: Aber
0: ähm, ich, yeah. also es gibt ja schon dumme Fragen. Ähm, zum Beispiel möchte ich nicht oft gefragt werden, woher ich komme. Und für alle HörerInnen, die mich jetzt nicht sehen konnten auf dem Cover, yeah. ähm, ich bin eine schwarze Frau yeah. und ich muss ganz oft über Diversität und über Schwarze yeah. sprechen. Und du hast ein Buch geschrieben, übers Hören und musst jetzt auch mit uns übers oder möchtest ja auch, weil du bist ja gekommen übers Hören sprechen gibt es Momente, wo du denkst, eigentlich möchte ich gerne nicht mehr darüber sprechen oder ähm, etwas oder ich möchte gerne selber persönlich gesehen werden und da die Gespräche führen. Ist das ein Thema, was ja zu den Ohren heraushängt?
2: Ähm, ja, also das sicherlich auch. Wenn ich hier jetzt jeden Tag einen Podcast über das Thema ähm, geben müsste, würde ich dann irgendwann auch auf Deutsch vielleicht eine Krise kriegen. Deswegen habe ich auch den Weg gewählt, ein Buch zu schreiben, meine Internetplattform, dass ich dann einfach ein größeres Publikum erreichen kann. Auch irgendwann im Ziel, natürlich auch international, dann auch auf Englisch. Und das ist das Schöne. Also ich gebe ja auch viele Trainings, auch bei Firmen etc. Und ich merke auch, wenn ich ein Training x-mal gebe, irgendwann wird es für mich auch langweilig und ich will ein neues Thema angehen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alle mal die Situation, dass uns irgendwas zu den Ohren raushängt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann tut es auch mal gut, in die Stille zu gehen, im Denn, wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage und das ist auch eher wieder... Bisschen technisch. Ich kenne es halt von Mikrofonen. Es gibt elektrische Geräte, die quasi Elektroimpulse oder Wellen oder Radiowellen, was auch immer, verschicken. Wie jetzt, was man kennt vom Handy. Wenn das ich jetzt mein Handy Messen. jetzt hier neben nebenhalten äh, ja. würde, dann würde es auch wahrscheinlich irgendwann ein Störungsgeräusch geben, wenn ich eine SMS empfangen würde oder senden würde. Ist es beim Hörgerät oder beim Implantat, gibt es das auch?
2: Ich habe da, das habe ich noch nie erlebt, also ich glaube, das gibt es auch nicht. Also ich glaube, viele oder manche machen sich Gedanken, oh Gott, ich habe jetzt was im Ohr. Sendet das jetzt irgendwelche Wellen oder Frequenzen oder irgendwelche Störsignale aus, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, die Medizingesetze sind so vertieft heutzutage, dass wenn man sein Handy ans Ohr hält, glaube ich, um ein Vielfaches schädlicher ist, als wenn man ein Hörgerät hat.
1: Äh, nee, so war sowas nicht gemeint. Das, das, das denke ich auch auf jeden ja, Fall. Ja. Sondern nur, bist du schon mal irgendwo langgegangen und dann hat es auf einmal angefangen irgendwie zu fiepen oder hast du da irgendwas empfangen, sage ich mal, was von außen einfach so ein elektrischer Störungsimpuls war, den du dann aber empfangen hast da drauf, sozusagen.
2: Muss ich überlegen, fällt mir nichts ein, kann ich mich nicht dran erinnern. Glaube ich, nee, vernein ich.
0: Mhm. Ich habe noch eine andere Frage, keine technische Frage, sondern eine persönliche. Du hast erzählt, dass du dich ganz viel auch mit dir selbst befasst hast, mit Achtsamkeit, Selbstfindung über ja, ja. Workshops. Glaubst du, dass das auch durch diese Erfahrung, das auf einmal nicht mehr hören zu können, angestoßen wurde? Ist das ein Weg, den du gegangen bist? Deshalb oder glaubst du, den Westo sowieso gegangen?
2: Ich glaube oder ich weiß, ich war unzufrieden in meinem Leben und ich habe mich auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, wohin ich muss, einfach loszugehen, um mich selbst zu finden. Und ich denke. Diese Ohrproblematik, die ich hatte, war auch fehlende Selbstliebe, weil ich nicht auf mich geachtet habe. Ich habe gefeiert, ich war krank, ich hatte eine Mittelentzündung, habe Antibiotikum genommen, bin trotzdem in den Skiurlaub gefahren. Habe getrunken und nach zwei Tagen Skifahren lag ich halt komplett flach. Und dann vielleicht direkt Antibiotikum, war wieder fit, ging es von vorne los. Also auch nicht in mich hineingehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, der Körper sendet Signale. Ich glaube generell, jeder im Leben, der unzufrieden ist, sollte sich auf dem Weg und sich selbst fragen, warum man das so ist. Weil es ist ja mal klassisch, viele wechseln den Beruf und merken, dass im neuen Beruf die gleichen Probleme wieder auf einmal kommen. Es startet mit dem Gedanken, ich will was verändern. Weil wenn ich glücklich bin, dann brauche ich kein Hörgerät, dann brauche ich kein gar nichts, also da muss ich nichts machen. Also wenn ich nicht die Notwendigkeit sehe, etwas zu ändern in meinem Leben, dann muss ich zum heutigen Zeitpunkt auch nichts tun. Und wenn ich aber was verändern möchte, dann macht es ja Spaß oder Freude und ein Abenteuer beginnt, zu gucken, wohin möchte ich. Und dann ist ja wieder der Klassiker, das Ziel ist nicht das Entscheidende, sondern der Weg dahin. Das ist ja nichts anderes, als wir leben im Jetzt, genau in diesem Moment. Und wenn ich ein Ziel habe, hilft es mir, besser auf den Weg zu kommen.
1: Aber das genaue Ziel kann man ja gar nicht kennen, weil man da ja noch gar nicht war.
2: Genau, das ist ja auch der Punkt. Und es ist ja auch wichtig, sich im Jetzt zu konzentrieren, wenn das Ziel ist, ich möchte einmal Urlaub in Australien machen, dann zu planen und sich auch die Vorfreude schon vorzustellen oder auch jetzt zu genießen und um dann zu sagen, okay, ich muss einen Flug buchen, vielleicht muss ich noch Geld dafür verdienen, vielleicht muss ich noch will ich jemanden fragen, vielleicht muss ich noch die Urlaubszeit genau bestimmen und das ist alles so, ich mache mich auf den Weg und ob ich dann vielleicht in Australien landen werde oder nicht, spielt dann gar keine Rolle mehr.
0: Ach, <lacht> Gibt es in deinem Umfeld andere Menschen, die nicht hören oder die eine Hörschädigung haben, mit denen du in, im Austausch bist?
2: Also ich bin in Austausch mit Menschen, auch die, ähm, die schlecht hören, aber dann auch ein Cochlea-Implantat haben, also wo wir uns unterhalten können. Für mich ist es auch schwierig, beispielsweise wenn ich auf einer Party war mit jemandem, der nur die Gebärdensprache kann, dann ist es natürlich schwierig, weil man, man kann sich kurz umarmen, man kann Hallo sagen, man kann visuell mit meiner beschränkten Gebärdenkommunikationsfähigkeiten, kann man natürlich Emotionen kurz äußern, aber ein Gespräch ist dann natürlich im tieferen Sinne nicht möglich.
0: Höchstens schriftlich, ne? wenn man sich auf Oder Handy was tippt. Oder da gibt es, glaube ich, auch Apps mittlerweile. Genau,
2: genau. Also, ich habe auch einen Freund, das ist äh, bewegend, weil wir vorhin von der chinesischen äh, Sprache gesprochen haben. Der ist mit einer Chinesin zusammengekommen und die kommunizieren komplett über die App. Er gibt in Deutsch. Äh, seine, seine Worte ein. Die werden auf Chinesisch äh, umgesetzt und sie gibt es ein Chinesisch ein und es wird auf Englisch umgesetzt. Also es ist begeistern, die sind zusammen, die sind glücklich und... Ähm,
0: und sie werden niemals die andere Sprache
2: lernen, <lacht> dank dieser App. Dank dieser App. Ja, also es ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, was die Technik alles ermöglicht und trotzdem zu sehen, ähm, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, in letzter Hinsicht muss das auch wieder jeder für sich selbst entscheiden und auch, ob sie damit glücklich sind. Es auszuprobieren, auszuprobieren finde ich, find ich mutig und toll, weil es startet mit Mut. Man muss mutig sein, irgendwas Neues auszuprobieren.
0: Hm. Dieser Kontakt zu anderen Leuten, die auch ein CI haben, dieser Austausch, ist der wichtig für dich?
2: Also ich glaube, das ist personenbezogen. Mir ist es überhaupt nicht wichtig. Also Ich war auch so nach der CI-Operation, viele sind ja in die Reha gegangen, um da mit Gleichgesinnten drei, vier Wochen Sprachtrainings zu machen. Ich hatte darauf überhaupt keine Lust. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich gesagt habe, auch so autodidaktisch, ich möchte das selber trainieren und jetzt noch irgendwo hinzufahren, um da nur meine Ohren zu trainieren, war für mich die Entscheidung, das will ich nicht. Aber auch hier, da muss man einfach sehen, für viele ist es genau der richtige Weg, in die, in die Reha zu gehen und mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen. Für mich ist das einfach, ich bin ja, in mein normales Leben raus und auch wieder rein. Also in der Hinsicht ähm, habe ich jetzt auch direkt keinen Kontakt mit CI-Trägern.
1: Wobei bei dir ja auch dieser Selbstfindungs-, die, ich, ich nenne es mal Selbstfindungsphase,
2: ja. ja auch
1: schon vorher passiert ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht bei, bei manchen dieser Moment, danach passiert und dann vielleicht auch eine Reha auch nochmal ein, ein guter Moment ist, um, wie du ja schon sagst, so auf den Weg zu kommen.
2: Ja, also ich denke, heute weiß ich ja viel, was ich will und der Weg ist dann, ähm, ich, denne, ich nenne es mal leichter, aber es war ja auch nicht immer so. Es war so, ich habe ein Seminar gemacht und habe mich auch gefragt, bringt das überhaupt was? Hört sich so komisch an und die Themenblöcke sind da so komisch und hier und da und war dann doch dankbar, weil es ja oft dann eben auch mit den Menschen, die man dort trifft und neue Freundschaften schließt, die, die mich weiterbringen und das ist das, was ich vorher sage. Ich glaube, man soll sich einfach auf den Weg begeben und wenn man nicht glücklich ist, dann ist es vielleicht mal die Zeit, Dinge anders anzugehen, mhm. als man vorher angegangen ist, weil sonst ändert sich nichts. Wenn ich alles immer gleich mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alles auch gleich bleibt.
0: Mhm. Ich habe gefragt, weil du vorhin erzählt hattest, dass du auf diesem Cochlea-Seminar oder Kongress warst genau, und genau. da dann Austausch stattfindet über wahrscheinlich auch Neuerungen. Genau. Wie komme ich zurecht mit meinem Implantat und äh, was gibt es noch für Möglichkeiten? Also,
2: das genau, das ist auch so ein Ärztekongress, der die Besonderheit hat hier in Hannover, weil die MH natürlich auch weltweit führend auch mit Cochlea-Implantaten ist, wo sowohl Ärzte als auch CI-Träger zusammenkommen. Wo es dann an zwei Tagen natürlich interessante Themen gibt. Und je nach Zielgruppe, Ärzte sind manche Themen interessanter als für, ich nenne es mal, für uns CI-Träger. Betroffene sind andere Themen interessanter. Da ist es für mich super interessant, einfach zu sehen, wie du schon sagtest, was gibt es an Neuerungen, wo geht die Reise hin, um so ein Gefühle zu bekommen. Und ähm, Ja, aber auch nicht... Äh, wo ich sage, ich muss mich jetzt einmal die Woche in einer Selbsthilfegruppe mit CI-Trägern treffen. Das ist nicht mein Ding. Und auch hier ausprobieren. Ne? Jeder sollte mal vielleicht in eine Selbsthilfegruppe gegangen sein, wie ich, wie ich es vielleicht jedem raten würde, auf diesem Erdbein mal zum Psychologen zu gehen. Ich habe das auch mal gemacht. Irgendwann gemerkt, okay, es, die ersten zwei, drei Sitzungen waren ganz gut. Und nach der sechsten Sitzung war es für mich so, okay, der Schritt nur reden bringt mir nicht weiter. Aber reden war ganz wichtig am Anfang. Themen, Ängste mal wirklich offen anzusprechen und dann auch wieder selber den Weg zu finden. Und ich glaube, dieses Aktive, nicht auf der Couch zu verweilen und zu quatschen, sondern irgendwo rauszugehen und was zu unternehmen, ist der erste Schritt zu seinem persönlichen Glück.
0: Wir wissen hier auch nicht alles und haben nee. sicher auch in ich unseren auch Fragen und in unseren, in unseren An Anmerkungen ähm, sicher auch nicht immer ganz korrekt gesprochen oder ja. gefragt. Ähm, aber was ich ganz toll finde, ist, dass wir Themen angesprochen haben, wie jetzt zum Beispiel auch die Therapie. Also, dass wir auch da sehen und ich selber ich bin auch schon zur Therapie gegangen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Übrigens. Das sind eben auch Dinge, die ähm, enttabuisiert werden sollten. Und gerade wenn man in einer schwierigen Situation ist, und es kann eine schwierige Situation sein, wenn man eben nicht ausreichend hört. Du hast vorhin, oder ausreichend hört, ist auch nicht richtig gesagt, wenn man eben so hört, dass es einen Stress. Du hast vorhin yeah. einmal beschrieben, dass das auch ermüdend war für dich. Ähm, und ich kenne das von mir auch, dass ich bin ja jemand, die nicht gut sehen kann. Ich fände das auch sehr anstrengend und gerade im Winter, wenn es schnell dunkel wird, ja. ähm, merke ich, dass meine Konzentration nachlässt und ich ähm, dann auch oft kaputt bin von dieser Extraleistung, die ich erbringen muss. Gerade diese Dinge, die sollten auch gesehen werden. Und
2: 100 Prozent. Gerade dieses ähm, viel fitter durch den Tag zu kommen, das war für mich ausschlaggebend, dass ich über die Schiene auf diesem CI-Kongress vor sieben Jahren dann einen Vortrag zum Thema Gehörnleistung mit der Thematik gutes Hören und ich sie dann selber für mich gemerkt habe für mich war das der ja auch ein auslösender Punkt zu sagen ich lasse mich operieren weil jeden Nachmittag bereits um drei Uhr so kaputt war mhm. ich habe laut gesprochen man muss sich immer in die Richtung drehen angestrengt hinhören ob man alles versteht und das schlaucht einfach und dann später zu sehen, jetzt in der Retro-Perspektive, so heute, wo ich einfach sagen mit meinem CI, ich höre wieder viel, viel, viel besser. Wow, wie entspannter ich da auch durch den Tag komme.
1: Also ein Riesenstück Lebensqualität eigentlich ja, zurückgewonnen ja. dadurch.
2: Und auch die Lebensqualität. Man redet immer von, ähm, von guten Hören. Es ist ja ganz banal. Es fängt mit gutem Essen an, mit viel Wasser trinken, gesunder Schlaf, viel Sport machen, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Rauchen. Also alles, was wir wissen, und wir kennen uns alle, wenn wir uns gucken, wer lebt schon wirklich gesund. Und gesund bedeutet ja nicht nur körperlich, sondern auch geistisch und seelisch fit zu sein. Und ich glaube, wenn man wirklich auch dann gesund ist und für ein gutes Hören sorgt, ja, dann ist es die besten Voraussetzungen, ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen.
0: Was aber nicht heißt, dass wenn man sich dafür entscheidet, ähm, eben in der Kultur der Gebärden ähm, sich wohlzufühlen und sich da zu entspannen und äh, da stressfreier zu leben ja. als mit der Hörhilfe, dass das auch eine Lebensqualität ist. Wichtig ist auch für alle, die eben ohne Einschränkungen durchs Leben gehen, sich klarzumachen, welche Herausforderungen dann eben Menschen mit Behinderung im Alltag haben. Und eben diese Herausforderungen zu minimieren, indem wir als Gesellschaft da entgegenkommend sind. Also, dass wir Räume schaffen, in denen das Hören angenehm ist für alle.
1: Ja. Ich achte da immer sehr drauf, wenn ich in irgendwelchen Konferenzräumen bin, ja. zum Beispiel. Es gibt welche, die sind so schlecht von der Akustik, ja. dass ich denke, so, das kann doch nicht sein, dass man hier in einem Ort wo jetzt möglichst viele Leute gut miteinander sprechen sollen, an einem großen Tisch ja. dafür so einen Raum gewählt hat, wo keine Akustikpaneele oder irgendwas dran ja. sind, wo alles sehr heilt. Ich denke, also wenn ich hier drei Stunden mit Leuten sprechen soll, dann gehe ich hier völlig gestresst und fertig raus. Ja. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei Leuten ist, die da ein bisschen beeinträchtigt sind und für die es dann noch schwerer ist. Ja, ja
0: und auch in Schulen zum Beispiel. Also da... Auch SchülerInnen haben natürlich ein Recht darauf, in Ruhe lernen zu können und in Räumen, in denen das Hören für alle ja. möglich ist. Und das ist, sind lauter Orte, an denen wir uns tagtäglich aufhalten, wo in Büros, in Großraumbüros, eben auch in Schulen, wo auch darauf geachtet werden sollte. Ja.
2: Also, zwei Dinge würde ich noch sagen, weil ihr spricht mir da aus dem Herzen. Einmal, ich uns unterteile es in Hören und Verstehen. Hören ist alles, was ich selber machen kann. Ich kann mir ein Hörgerät, ich kann mir ein CI holen. Und Verstehen ist genau der Punkt, der dir anspricht. Wie viele Architekten, auch von zu Hause oder Restaurants oder Bahnhofshallen, es wird oder es gibt keinen hohen Stellenwert zum Thema Hören, dass wir optimale räumliche Bedingungen schaffen. Und das ist schockierend. Wir sind in mancherlei Hinsicht so weit fortgeschritten, auch in der Hörtechnik mit äh, Hörgerät. Und, was vorhin auch schon gesagt, das beste Hörgerät hat ja keinen Nutzen, wenn ich in der Bahnhofshalle bin, wo die Akustik so schlecht ist. Und dass es geht, äh, nicht nur die Philharmonie in Hamburg, es gibt andere Städte, wo die Akustik einfach phänomenal grandios ist. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, man macht einen Podcast für Hörbeeinträchtigte. Ich denke... Gutes Hören geht uns alle an. Und was meine ich damit? Wir leben alle in einer Gesellschaft, in irgendwo es gibt die Altersschwerhörigkeit. Das heißt, jeder im Umfeld von uns hat eine Person, die direkt mit dem Thema betroffen ist. Deswegen finde ich es manchmal schwierig zu sagen, ah, ich kümmere mich nur um das Thema, wenn jemand ein Hörgerät hat. Oder viele Ältere denken, oh Gott, wenn ich jetzt ein Hörgerät trage, dann gehöre ich zu einer anderen Bevölkerungsschicht. Oder es ändert sich irgendwas. Aber der Punkt ist, wir sind alle zusammen und das Thema Kommunikation, gutes Hören, geht uns alle an. Und es geht in beide Richtungen. Deswegen ist das Thema für alle interessant. Und unter diesem Aspekt finde ich es auch manchmal noch schockierend, wie wenig Aufklärungsarbeit oder wie wenig Bewusstsein über das Thema in unserer Bevölkerung ist.
0: Wir haben ein bisschen angefangen damit, darüber ja. zu sprechen. Und. Ähm wenn du keine Frage mehr hast, Malte...
2: Ähm,
1: nee, ich würde auch noch ein, eine persönliche Anekdote erzählen. Bei meiner Oma war es ja. auch so, altersschwerhörig. Ich muss
0: lachen, weil du Oma sagst.
1: Oma. Omsi. <lacht> ich habe sie immer so genannt, ich werde es jetzt auch weiter so. <lacht> Meine Oma ja. war, war auch irgendwann das Thema mit Hörgeräten und sie hat sich so lange davor gedrückt, bis aus ihrer Oma-Klicke jemand anders auch eins hatte. Das zeigt mir so ein bisschen, so also da hat sie gemerkt, ach, es ist ja eigentlich gar nicht so ein, ja. so ein Tabu, ich bin dann ja nicht auf einmal die Alte genau. oder äh, so
2: und dann war es okay und dann ja. das und, auch... Und, und noch eine Anmerkung, Anmerkung, weil du sagst, es ist so wichtig, weil das Problem ist ja, wenn ich in die Altersschwerhörigkeit reinkomme und irgendwann immer schlechter höre und ich mir dann ein Hörgerät gönne, dann ist es manchmal zu spät, weil das Gehirn dann die Signale, die dann die Töne, die dann auch super verstärkt ankommen, nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, es ist wichtig, frühzeitig damit anzufangen.
0: Und es ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht nur alte Menschen betrifft,
2: sondern, sondern auch junge auch, Menschen betreffen ja, kann. Starten bei der Geburt. Also die ganze Palette der Menschheit, ich nenne das jetzt mal so, jede Altersgruppe ist betroffen.
1: Ja, ich hätte mir halt auch da gewünscht, dass es da bei ihr Innerlich nicht dieses Tabu gegeben hätte, sondern ja. dass sie gesagt hat, nö, ich, ich brauche das und dann bin ich halt die Erste und, ja. und breche den Zirkel auf dafür. Ja.
2: Aber es ist ein schwieriges Thema, Natürlich. ich bin da ja auch dran und wie gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit, Leute da aufzuklären und ich bin auch manchmal wirklich frustriert, weil ich alles versuche und ähm, das ist auch ein Weg für mich, dann bei mir zu bleiben und zu sagen, ich, ich leide damit, ich, ich kann die Leute nicht ändern, wenn sie sich nicht selber ändern wollen, das ist auch klar und da muss ich versuchen, Strategien zu entwickeln, vielleicht mit Witz und Humor durch diesen Podcast. Einfach Leute ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, was wir vorher gesagt haben. Manchmal auch vielleicht ein bisschen sticheln, sticheln, einfach mal jemanden aus der Komfortzone zu locken. Weil nur, wenn wir aus der Komfortzone gelockt werden oder vielleicht auch mal ein bisschen geschubst werden und mal vielleicht über den Klippenrand gucken, damit mal wieder ein bisschen Gefühl und Adrenalin in uns reinkommt, dann ist der Zeitpunkt, ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich vielleicht ändern will und eine Extremsituation in der Hinsicht zeigt mir auch, wer ich bin und wer ich vielleicht werden will und auch vielleicht dann besser hören kann.
0: Vielen Dank, Andreas Frank, dass wir mit Bitte. dir über den Klippenrand schauen ja, durften. Und
2: springen vielleicht. <lacht> Spring, Jetzt springen, Wasser natürlich. springen schauen
0: wir mal. Ich nehme auch mit, dass wir ganz viel lernen dürfen, sowieso jeden Tag und immer wieder und so ein persönlicher Einblick in eine Geschichte ist natürlich ein ein ganz, ganz, eine ganz ganz tolle Möglichkeit zu lernen. Ich werde mich auch der Gebärdensprache ein bisschen mehr widmen. Das ist etwas, worauf ich Lust habe. Ja. Und dann vielleicht auch Chinesisch.
2: Schön. <lacht> <lacht> ja, danke,
1: dass du hier warst und danke für das tolle Gespräch.
2: Ja, bitte. Immer wieder gerne.